1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes é, Hoje é um mini episódio, então só somente eu a Bruna E esse é o primeiro episódio que a gente fez Baseado em uma das histórias que tem no livro Lady Killers da Dark Side Que eles mandaram pra gente O livro é da Tori Telfer E é muito legal, muito bonito Tem várias histórias, então a gente recomenda bastante E é isso Vamos lá então No caso de
0: hoje Ok, call
1: me caso da Alice Kittel, é um dos primeiros registrados, onde uma mulher foi acusada de ser de bruxa que dormia com seu íncubo, eles diziam que esse demônio era chamado de Robin Artison, ou Robin, filho de arte, ou somente filho de arte. O caso dela também foi o primeiro julgamento legítimo por bruxaria na Europa, e ela pode ter sido a primeira serial killer documentada no continente. Então ela nasceu em 1263, foi a primeira pessoa que tem registro de ter sido condenada por bruxaria na Irlanda, ela nasceu no condado, no condado de Kilkenny, que inclusive ela ficou conhecida depois como a feiticeira de Kilkenny, é, que fica na Irlanda, e ela era a filha única de uma família de comerciantes que se estabeleceu no país em meados do século 13. ela foi casada quatro vezes, e é, ficou conhecida também como uma viúva negra, né? Aquelas mulheres que casam e aí matam os maridos para ficar com as fortunas. O primeiro marido dela se chamava William Outlaw, ele era banqueiro e com o William ela teve o seu filho que se chamava William Jr. Eles foram casados por quase 20 anos, então o William morreu e todas as suas posses passaram para Alice e para o seu filho tanto a família da Alice quanto a família do William eram famílias que tinham muito poder econômico e conheciam muitas pessoas importantes na cidade, até no no país na época, então ela já era uma pessoa super importante então o marido dela morreu e ela virou, virou uma viúva super rica e super poderosa, então muita gente tinha muita raiva dela, né? Porque imagina, naquela época, uma mulher ter dinheiro, sem importante, sem ter um marido. É, e só isso já era uma ofensa, né? Então, pouco tempo depois que o primeiro marido morreu, ela já arrumou um outro homem, e o nome dele era o Eden Blonde, que era de uma família de latifundiários. De novo, um cara com muitas posses. Então, em 1302, a Alice e o Eden, então, seu segundo marido, eles foram acusados de matar o primeiro marido dela, o William. Mas essa acusação não tem tanto peso, porque o que acontece é que o, o Adam deu dinheiro para o William Jr., deu muito dinheiro para o William Jr., e o William pegou e enterrou esse dinheiro, e aí algumas pessoas ficaram sabendo sobre isso e foram lá e desenterraram e falaram que tinha encontrado um tesouro. E uma dessas pessoas era, inclusive, o delegado da época da cidade, e aí para não ficar envolvido com o um caso de roubo, porque né, ele foi lá e desenterrou dinheiro do outro cara, ele acusou os dois de assassinato. Então, assim, foi só uma uma acusação para desviar o assunto, sabe? Então, acabou que não deu em nada. E, realmente, eu não sei, mesmo se ela matou o primeiro marido, né? Eles ficaram casados por 20 anos, mais quase 20 anos. Então, não sei. Pode não ter matado ele, mas... Quando ela viu que, quando ele morreu, o dinheiro passou tudo para ela e para o filho, aí o olho cresceu e ela falou, hum, posso fazer isso mais vezes, né? Então, acho que foi ali que começou todas essas ideias dela de casar e pegar as heranças. Então, eles foram soltos depois disso e o Edom refez o testamento dele, dizendo que ele ia deixar tudo para o William Jr., mesmo tendo outros filhos biológicos. E aí, pouco tempo depois disso, ele morreu. E isso também é uma estratégia que depois dá para ver que eles fizeram muito. O William Jr. era uma pessoa que era extremamente carismática, ele conseguia conquistar os padrastos dele. Então, assim, é, eles começavam um relacionamento com a Alice e o William virava o queridinho. Ele era mais querido do que os filhos que eles tinham. Assim, O enteado era mais querido que os filhos biológicos. Então, ela usava, ela e o William, era como uma dupla mesmo, que se ajudavam. Então, o terceiro marido chamava Richard de Valle, ele era proprietário do condado de Tipperary. E após a morte do Richard, em 1316, ela ficou com um terço das terras dele, mas aí um dos filhos dele não gostou disso e queria brigar pela herança. A Alice entrou com um processo contra o seu enteado pela recuperação do seu dote de viúva e ganhou o processo, porque nessa época ela já tinha muito dinheiro. E você ter muito dinheiro, né, você consegue comprar a justiça. Então, até naquela época, ela já conseguiu se safar, porque ela tinha muita grana. E aí, o seu quarto e último marido foi o João Leport. E quando ele ficou doente, em 1324, ele chegou a falar sobre a sua desconfiança de ter sido envenenado. A saúde dele deteriorava aos poucos. Ele perdeu todos os pelos do corpo, as suas unhas caíram e ele estava extremamente magro. Tudo isso aponta para um provável envenenamento por arsênico. Ele tinha refeito o testamento dele e deixado tudo para Alice e para William Jr., o que também enfureceu seus outros filhos. E aí o Papa João XXII, ele nomeou Richard Ledred como bispo de Ossori. E em outubro ele chega a Ossori e aí ele era um franciscano que defendia as leis da igreja e a moralidade na época. Então, em 1324, devido às acusações do filho de John Lepore... Ele acusou Alice e seus associados de bruxaria e heresia... E fez várias tentativas de prender a Alice. Mas ela pediu ajuda a vários amigos poderosos que ela tinha. É, no Lady Killer também conta um pouco né, desse lado... Que o Papa era um homem muito paranoico. Porque ele sempre achava que os inimigos estavam tentando assassinar ele... Por meio de demônios e bruxas. Então, ele acreditava realmente nisso e ele tinha né, feito tudo o que estava ao alcance dele para tentar acabar com as bruxas e por causa dessas conexões com gente poderosa que Alice tinha, esse bispo chegou a ser preso e interrogado por um oficial que era amigo dela, o Sir Arnold Lepore, que era de Kilkenny quando Richard foi libertado ele ficou ainda mais motivado e redobrou os esforços para prender Alice o bispo escreveu ao chanceler da Irlanda que se chamava Roger Outlaw e exigiu que ela fosse presa e aí ele usou um decreto de fé feito para as inquisições, que exigia que as leis seculares cedessem aos desejos da igreja. A Alice era parente do chanceler, acredita-se que, ela era, que ele era irmão do primeiro marido dela, e ele pediu que o bispo desistisse de tentar prender ela, o que atrasou os procedimentos e deu oportunidade para que Alice fugisse para a residência do Roger. O bispo, então, acusou o chanceler de abrigar hereges. Então, as acusações e investigações oficiais contra Alice e suas servas foram as seguintes. É bastante coisa, então se preparem. É, número um, é cometer heresia. Eles tinham negado a fé absoluta em Cristo, obtiveram através da feitiçaria objetos de desejo, não acreditavam em nenhuma doutrina da igreja, não adoravam o corpo de Cristo, nem entraram em um prédio sagrado para as missas, nem fizeram uso de pão consagrado ou água benta. Número 2 era sacrificar animais. Eles diziam que tinham oferecido animais vivos em sacrifícios a demônios ou animais eram desmembrados, então espalhados e encruzilhadas em homenagem a um espírito do mal, que era o íncubus né, chamado Filho de Arte ou Artinson. O número três era procurar conselhos com demônios. E, em quarto, realizar reuniões secretas durante a noite em igrejas para realizar magia negra e dominar a igreja e nessas reuniões noturnas eles imitavam o poder da igreja e seus rituais e né, e terminavam apagando as velas que eles tinham gritando fi, 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 amém (risos) imagina essa cena é em quinto fazer poções do amor e ódio para cristãos corruptos com o objetivo de estimular sentimentos de amor ou ódio ou para infringir a morte deles eles faziam uso de pós, ungüentos pomadas e velas de gordura que seriam feitas da seguinte forma era extraídas entranhas de galos usados em sacrifícios aos demônios, alguns vermes, várias ervas não especificadas, unhas de homens mortos, cabelo, cérebro e raspas de meninos enterrados, sem serem batizados, e também com várias abominações, que seriam deficiências, é, e cozinhavam tudo com vários feitiços em uma fogueira e toras de carvalho, e é, numa caveira de um ladrão decapitado. Muito específico, né? Não sei se isso seria possível. É, e nessa época eles, eles achavam que qualquer deficiência fosse abominação, uma abominação e muitas dessas crianças eram deixadas para morrer logo que nasciam, né? É, em sexto, estava o assassinato de seus maridos, que acho que aí é a única coisa que ela era culpada realmente. E não só os filhos do marido da Alice acusaram ela disso, mas também o bispo. E além disso, eles alegaram que seu atual marido, né, que era o John Lepore, estava tão atingido pela magia dela que estava em uma condição cadavérica... Suas unhas tinham caído, assim como seus cabelos e pelos do corpo todo. Ele com certeza teria morrido se não tivesse sido alertado pela serva. E dizem então né, que é, nessa ocasião ele tomou as chaves da esposa, encontrou várias ervas e outras coisas dentro de um baú trancado e mais tarde ele entregou na mão de dois padres. Então dizem que nesse baú tinha tipo cabelos e coisas como se fosse de um ritual, de ritual. Em sétimo, seria a posse de um familiar, que eram espíritos de companhia ou animais que acompanham as bruxas. Quem joga RPG sabe o que é isso. O demônio Filho de Arte, ou Robin Filho de Arte, era onde Alice tirava toda a sua riqueza. Essa era a acusação deles. Esse íncubo podia aparecer de várias formas, às vezes como um gato ou um cachorro peludo e preto, acompanhado de dois cachorros maiores, sendo que um desses outros cachorros carregava uma barra de ferro. E de acordo com outra fonte, o sacrifício para o espírito do mal teria consistido em nove pedras e nove olhos de pavão. É, enfim, né? você não podia ter uma mulher rica e viúva e ter um gato de estimação, Se era uma bruxa. Então, depois de alguns meses de impasse, uma das criadas da Alice, chamada Petronela de Myth, ela foi torturada até cons- confessar a prática de bruxaria. E aí a confissão, ela detalhou o envolvimento dela e de Alice em seis dos sete crimes que elas estavam sendo acusadas. Embora o testemunho dela provavelmente tenha sido forçado, né, e não é confiável com certeza, os acusadores obtiveram a maior parte de suas informações com essa confissão. É claro, né, nessa época eles tinham, usavam muito essa tortura, ou você confessava que tinha participado de rituais e era bruxa, ou você morria, e se você confessava, você morria do mesmo jeito, que você ia ser condenado à morte, então, né? E aí o bispo Ledred ele, ele fez essa recontagem da confissão da Petronella e ele escreve o seguinte, Em uma dessas ocasiões, na encruzilhada fora da cidade, ela havia oferecido três galos a um certo demônio, a quem chamava Robert Filho de Arte, é, das profundezas do submundo. Ela derramou o sangue dos galos, cortou os animais em pedaços e misturou o intestino com aranhas e outros vermes negros, como escorpiões, com uma erva chamada milfoil e também com outras ervas e vermes horríveis. Ela havia fervido essa mistura em uma panela com os cérebros e as roupas de um garoto que morrera sem batismo e com a cabeça de um ladrão decapitado. A petronella disse que teve várias vezes por instigação de Alice e, uma vez em sua presença, consultou demônios e recebeu respostas. Ela havia concordado com o um pacto pelo qual seria o médium entre Alice e o tal do Robert, seu amigo. Em público, ela diz que, com os seus próprios olhos, vira o demônio acima mencionado como três formas. Na forma de três homens negros, cada um carregando uma barra de ferro na mão. E essa aparição aconteceu à luz do dia antes da Alice... E enquanto a própria Petronella estava assistindo, a aparição teve relações sexuais com Alice. Após esse ato vergonhoso, ela limpou o lugar nojento com lençóis de sua própria cama. Mas com o tempo, o Roger, ele, o chanceler, ele conseguiu se livrar dessas acuraço- acusações de heresia. E dizem que a Alice aproveitou esse tempo, que ficaram nessa confusão de tentando acusar ela, e ela fugiu para Inglaterra. E aí ela não aparece mais em nenhum registro contemporâneo, ela sumiu do mapa. Ela pegou todo o dinheiro dela e se mandou e trocou de identidade. O bispo continuou perseguindo seus colegas e acusando eles de bruxaria. A Petronella foi açoitada e queimada viva na fogueira em 3 de novembro de 1324 e a filha dela, Basília, fugiu com Alice. O filho da Alice, William Jr., também foi acusado de heresia, usura, perjúrio, adultério e entre outras coisas. Ele acabou retrocedendo né, do, do, das acusações, do julgamento, e aí ele recebeu ordens, ordens de ouvir três missas por dia durante um ano e alimentar os pobres. É, porque realmente né, era um homem, é, e aí só mais para ver tinha que homens também eram acusados, acusados de bruxaria, né? então ele não foi condenado à morte. Então Alice acabou meio que virando uma lenda, como a primeira bruxa da Irlanda, E existiram muitos poemas e pinturas sobre ela. Se você procurar, você vai achar muita coisa bem interessante. Então, muita coisa se perdeu com o tempo. Mas a gente tem, com certeza, essas provas de que ela realmente era uma viúva negra e matou vários de seus maridos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Indicamos muito o livro do Lady Killers. A gente vai fazer ainda mais casos que tem nesse livro. Então, fiquem atentos e até semana que vem. Olá Cloroquiners! tudo bem
0: com vocês? Sim, eu tô aqui no Mini 1001. Por quê? Porque para variar eu vim dar um recadinho. Se você gosta de desenho e de histórias em quadrinhos e de terror, nesse sábado rola a Quarentena Com, que é a Comic Con da Quarentena, que vai acontecer aonde? Na sala da tua casa ou no quarto ou onde você estiver assistindo, porque É uma live que vai ter durante o fim de semana inteiro com vários artistas, então procurem lá no YouTube Quarentena Com. Eu apresento às 18 horas na verdade vai ter uma live de desenho com o Marvin Rodrigues que escreveu HQ VHS, que é sobre crimes e e terror. E eu estarei fazendo a mediação com os nossos as pessoas que estiverem assistindo. Convido todos vocês a assistir também. E é isso. Um beijo. E tome bastante cloroquina aí, viu gente?